0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle capsule L'œil du coach pour ce 144 e épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Aujourd'hui, avec Bruno, on aborde une nouvelle thématique autour de la course à pied, comment gérer correctement son échauffement avant une compétition. Et on s'est orienté, avec euh, la saison oblige, autour des semi-marathons et des marathons. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette nouvelle capsule avec un contenu clair, précis et concis. Comment bien s'échauffer C'est la nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno Obi. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, alors c'est un plaisir de te retrouver dans ce nouveau format d'épisode. On va se poser une question à laquelle bah, tu vas nous apporter ton éclairage en tant que coach et en tant qu'expert. Alors la question du jour c'est comment bien s'échauffer avant une course On va se limiter à la course sur route avec ses échéances telles que le semi-marathon le marathon et pourquoi pas un 10 km Peut-être qu'il y a des entraînements, des échauffements différents en fonction de ces formats de compétition. Oui,
1: mais bah écoute, ravi de, de pouvoir participer à ces, à ces capsules. Hein. L'idée, c'est vrai que c'est de donner des informations bien concrètes à, à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Et donc, on va essayer d'être concret, succinct et de la portée de l'information. Donc, euh, l'échauffement avant une course, alors euh, ça dépend. Ça dépend du type de course, comme tu l'as dit. Hein. Est-ce qu'on fait un 10 km Est-ce qu'on fait un semi-marathon Est-ce qu'on fait un marathon Est-ce qu'on fait même une épreuve au-delà du marathon Donc déjà, la, la nature de l'épreuve va induire des types d'échauffement différents. Et puis, il y a un autre paramètre aussi qui est important à prendre en compte, c'est le niveau du coureur, puisque on ne s'échauffe pas de la même manière si on court un, un 10 km en, en 30 minutes ou si on, si on, on court un 10 km en, en une heure et plus. Voilà, donc ça, ce sont les, les deux paramètres qu'on va prendre en compte dans, dans l'échauffement. En fait, c'est quoi le, la problématique C'est l'intensité de la course à laquelle on, on, va, on va courir. C'est ça en fait le, qui, va, qui va guider la façon dont, dont on va s'échauffer. Plus la vitesse va être rapide et plus il va falloir soigner l'échauffement. Donc en, en course sur route, sur des semi-marathons, des 10 km, des marathons, on a toujours à peu près la même, le même schéma d'échauffement. Hein, on on s'adresse à un grand public. Donc c'est d'avoir une activation... Cardiovasculaire, donc on va commencer par un footing, un footing relativement lent. Euh, on, on va se mettre en route vraiment, vraiment tranquillement. L'idée, c'est de se mettre à la fois psychologiquement, mais aussi physiquement dans le dans le mouvement. Donc il y a une activation cardiovasculaire qui est qui est recherchée. Le but de l'échauffement, bah c'est c'est de monter les muscles en température. Donc euh, peut-être que justement, on peut conseiller aux gens de s'échauffer. Euh, alors là, on est en hiver, mais ne pas hésiter à se à se couvrir quand il s'échauffe, parce que le but, ben, c'est justement de monter le muscle en température. L'été, c'est une autre c'est une autre problématique. Et d'ailleurs, entre l'hiver et l'été, il peut y avoir aussi des différences dans l'échauffement, puisque forcément, quand on a des périodes de canicule, comme on en connaît de plus en plus maintenant, l'échauffement va être beaucoup plus court, voire même parfois inexistant, par rapport à, à ces périodes de fortes euh, températures euh, froides qu'on qu rencontre justement en, en ce moment. Donc, une activation cardiovasculaire. Alors, la durée euh, va dépendre. Vous tu savez sais que moi, j'aime bien faire de la, de la personnalisation quand, quand je réponds aux questions. La, la durée va dépendre aussi du niveau d'entraînement du coureur. Quelqu'un qui est, prenons l'exemple, prenons un cas concret, quelqu'un qui est un coureur de 10 km qui se lance pour son premier défi, qui va le faire en une heure ou une heure et quart. Sa vitesse spécifique, sa vitesse de course va se rapprocher fortement de, de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc là, il n'y a pas nécessité euh, de, de s'échauffer je dirais même que pour les coureurs débutants, l'échauffement, ça peut même fatiguer. Donc, ça va aussi dépendre du niveau d'entraînement du, du, du participant. Et on retrouve la même, euh, la même chose sur marathon. Moi, je, je déconseille à 90% des coureurs qui font des marathons de, de s'échauffer d'abord parce que c'est compliqué avec les sas maintenant. c'est n'est pas forcément évident. Et puis, euh, à part si on est un coureur élite où on va démarrer sur, un, sur une intensité très élevée, l'échauffement sur marathon n'a n'a aucun sens, hein. j'ai entraîné des athlètes à, à 2h15 sur marathon, euh, je leur conseillais de ne pas s'échauffer et ça se passait très bien. Voilà, donc euh, pour certains coureurs, l'échauffement n'est pas indispensable, plus la vitesse de course va se rapprocher de quelque chose qu'on a l'habitude de faire à l'entraînement, moins c'est nécessaire. À l'inverse, si la vitesse de course est très élevée, non seulement l'échauffement doit être une activation cardiovasculaire, mais ça doit être aussi une activation euh, euh, on dire articulaire, Hein, on, on va faire en sorte que les articulations, que les tendons, que les ligaments, bref, que, que tout, tout l'appareil locomoteur dans son entier soit sollicité. Donc, la course va être lente au début, de plus en plus rapide à la fin. Moi, je, je conseille vraiment de courir au moins 10 à 15 minutes pour qu'il y ait vraiment un effet sur les, sur les, sur, sur les muscles, hein, que, que la montée en température s'effectue réellement et de ne pas dépasser 25 à 30 minutes. Un coureur aguerri qui s'entraîne régulièrement peut courir 30 minutes sans que ça le fatigue. Je parle d'un coureur de, plutôt de, de 10 km. Après, sur des semi-marathons, l'intensité étant moins élevée, on peut se permettre de courir 15 à 20 minutes maximum. Ça, ça suffit largement. En fonction de l'intensité de la course, euh, je conseille de faire ce que j'appelle des, des déroulés. Hein, donc ça porte ça porte bien son nom. On, on va dérouler la foulée. Donc Ce sont les accélérations qui ne sont pas brutales, qui sont plutôt progressives, où on va euh, donc activer un peu plus l'appareil locomoteur. On va avoir un peu plus d'amplitude dans le geste. Donc, on va reproduire quelque chose que, que le corps va être en, en devoir de faire après. Donc, il y a aussi un, un, un échauffement qui est neuromusculaire. C'est-à-dire que voilà on, on va activer une amplitude d'effort qui fait que quand on va avoir besoin d'être plus actif et d'être plus dynamique pendant la course, le, le cerveau aura enregistré l'information et les muscles seront plus disposés à être, à être prêts. Donc, quelques déroulés, 4, 5, 6... Progressives de plus en plus vite voilà, qui vont vraiment euh, mettre euh, l'organisme et le coureur en situation de courir un peu plus vite donc là encore des différences hein, euh, sur un 10 km il faut que ces déroulés soient assez, assez dynamiques sur semi-marathon ça l'a un peu moins et sur marathon comme j'ai déjà dit je, je voilà, franchement je, je déconseille de le faire ça n'a pas vraiment euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt je pense qu'il vaut mieux économiser son énergie pour la pour la compétition alors je ne sais pas si tu vas me poser la question. Euh, on a coutume de voir les gens faire ce qu'on appelle des gammes. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est très euh, très pratiqué dans dans dans, dans les clubs. Hein. Euh, J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Moi je ne suis pas pour ce genre euh, d'exercice parce que les gammes ce sont vraiment des, des exercices euh, techniques qui doivent être réalisés avec une grande précision. C'est pas forcément euh, euh, utile. Pour je dirais 95% des, des coureurs et donc moi je ne conseille pas de faire ce, ce genre de choses avant, avant l'échauffement et encore moins euh, pendant l'échauffement avant une séance d'entraînement et encore moins avant une avant une compétition.
0: Est-ce qu'il est préférable de réaliser un échauffement en solo ou en groupe? Bonne question
1: et c'est un peu la même euh, la même réponse que quand on parle d'entraînement. C'est vrai que le fait d'être en solo, on va se concentrer sur son, sur son effort. Moi, j'aime bien m'échauffer seul parce que ça me permet de me concentrer, de rentrer dans ma bulle. Donc, je vais m'échauffer avec quelqu'un qui aura la même attitude que moi, c'est-à-dire qui sera lui aussi dans sa bulle, qui courra à la même vitesse que moi. Donc, le fait d'avoir quelqu'un à mes côtés ne va pas perturber ma, ma vitesse, mes routines, mes habitudes. L'inconvénient de l'échauffement en groupe, c'est qu'on peut parfois aller trop vite, on peut se laisser un peu griser, qu'on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on va faire. Moi, je recommande plutôt de, de s'échauffer seul ou de s'entraîner en groupe à condition, à condition de bien connaître les autres, qu'ils soient du même niveau, qu'ils soient dans cette même euh, démarche, dans cette même logique de s'échauffer, de se concentrer et d'être euh, vraiment euh, à ce qu'ils font.
0: Dernière question Bruno, pour rester dans un échauffement optimum, à quelle distance, à quel timing on doit le terminer pour ensuite débuter sa course, sa compétition
1: alors là encore, ça va, ça va dépendre des, des contraintes de la compétition. Est-ce que, est que la zone de, de départ est accessible facilement hein de, de plus en plus, maintenant, on a des courses de masse où, où c'est compliqué d'arriver au, au dernier moment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en compte. Euh, mais euh, je dirais que 5 à 10 minutes avant le, le départ, l'échauffement doit se terminer par justement ces déroulés qui sont assez dynamiques. 5 à 10 minutes avant le départ, ça laisse le temps... Euh, de s'hydrater si nécessaire, de prendre le gel juste avant de partir, de, de, de se concentrer un petit peu, voilà, de, de redescendre et de se concentrer sur l'effort, sur la course sans que ça soit trop euh, trop éloigné. Après, si on est obligé de rester très longtemps dans le, dans le sas et qu'on fait une, une épreuve qui nécessite un gros engagement, il y a ce qu'on appelle les étirements actifs, donc des, des étirements où on va mettre le muscle en, en situation de tension musculaire pour maintenir justement sa, sa mobilisation. Alors c'est pas l'objet de, de ce podcast mais on pourrait y revenir plus tard sur qu'est-ce que c'est qu'un étirement passif qu'on doit faire après qu'est-ce que c'est qu'un étirement actif qu'on doit faire avant en tout cas là on parle d'étirement actif
0: Très bien Bruno merci pour ces conseils très pratiques dans cette capsule consacrée donc à l'échauffement avant course à très vite Bruno à très bientôt Cette capsule « L'œil du coach » avec Bruno Hubby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais également pour vos retours à l'issue de ce premier format d'épisode la semaine passée. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les réseaux Facebook, Instagram. N'hésitez pas à venir nous soumettre vos idées pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous